1: ¿Qué he estado? Con uno casario del psiquiátrico, otro casario de la cárcel, otro que iba a entrar pero le he pagado la fianza. ¿Qué más me voy a esperar? Prefiero vivir menos tiempo, pero siendo yo, que vivir hasta viejita siendo un hombre. Yo tenía el coño gordo. Pero muy gordo. Muy gordo. Chupa y déjamelo...
0: A Solas con Vicky Martín Berrocal, un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora. Episodio 2. Yedet. Lo primero es que estoy feliz de que estés
2: aquí conmigo en Podium Podcast y en este A Solas con... Hoy vamos a estar a solas con Yedet, a solas con Carmen, que me gusta más, soy más familia, ¿no? Sí. Te llaman Carmen la gente que es de tu entorno. Carmen
1: ¿no? me llama mi, mi familia, mi, mi madre, Carmencita, Carmela, Carmelilla. Eh, Carmelilla. Yo te quería cantar. Carmelilla,
2: la mosita, la que va en el primer carro.
1: Ay, Ay ¿cuántas, ¿cuántas veces te he pedido que me cante? Es verdad, pero tienes grabado eso mío, ¿no? Sí, ¿Eh? me lo ponía. Ella cantaba una canción siempre que la hace suya y yo me la descargué de un vídeo que subiste tú en Instagram sí, y me sí. la ponía en la ducha en el repeat. <risa> y, me la ponía. Y, me y, de, y casi te obligó a ir al estudio a grabarla
2: no no, lo tenemos que hacer ¿Lo eso queda hacer. pendiente vale. sí, yo tengo que grabar ese tema porque al final es un tema que no sé que la canto es lo único que canto eh, sí. porque no tengo memoria para más entonces es muy bonita. esa me la he aprendido <risa> entonces no salgo de ahí bueno la historia está Carmen que yo me acuerdo cuando te conocí o sea, tú recuerdas el momento en que nos conocimos en el ave <risa> O sea, en ese pasillo... ¿Nos recuerdas?
1: Íbamos a Sevilla juntas, con Alba también nos conocimos, y Alba y yo nos seguíamos, y tú también... O sea, nos seguíamos las tres, pero no nos habíamos desvirtualizado todavía. Íbamos a los premios él, en Sevilla, y de repente, pues aquello... El pasillo nuestro se convirtió en una cafetería, porque estábamos <risa> tan anchas hablando de todo, y ya parecía que nos conocíamos de toda la vida. Es verdad. Y, y algo pasó que nos unió un poco más, cuéntalo tú. No, bueno, es que... <risa> el momento en el que nos ponemos a hablar
2: y tú me decías no porque yo te porque yo te tengo a ti porque te he seguido sí. porque tal porque eres una mujer que a mí me, me encantaba y tal y entonces llegamos al momento ya que fue para mí el, el o sea yo, yo creo que Alba nos miraba como pero estas mujeres cómo han llegado a esto sí. o sea y yo te dije ay a mí me encantan los hombres eh, canallas y tú me contestaste
1: a mí también dijiste
2: a mí también fíjate si me gusta bueno eso no lo vamos a, no podemos
1: contar le dije bueno lo voy a decir le dije, fíjate si me gustan, que he estado con uno casario del psiquiátrico, otro casario de la cárcel, otro que iba a entrar, pero le he pagado la fianza. Y, y, ya.
2: Yo, y yo ahí dije, ah, vale. <risa> o sea, me giré como diciendo, no, no, los míos son canallas, pero no, <risa> ese momento, ese canalla, nivel, ¿no? todavía ese nivel canalla no lo he tocado yo, ¿no? Pero mm. me quedé muerta mm. y de ahí nos fuimos a los premios él y ya sí. eh, estuvimos juntas toda la noche en la fiesta, sí. bailamos, papá, sí. papá. Pa, pa, y salimos a cenar. ¿Y así fue? Que mi hermana quería conocerte, que tenía, estaba como loca por conocerte. Bueno, en fin, salimos a cenar y nos fuimos a la Candelaria. Ahí arranca esto, ¿no? Sí. O sea, ese momento en la Candelaria nos unió muchísimo porque estabas sí. en casa, éramos familia, éramos como 15 amigos y ahí eh, pasó una cosa que a mí no se me va a olvidar jamás. A ¿Sabes tanto, cuál te digo, sí. no? Entonces, yo estaba en mi cuarto mi cuarto es este y tú estabas en el, en el patio, en las habitaciones sí. del patio. Y en un momento dado paso por tu eh, puerta, tú tienes la puerta abierta y me dices, amiga, ven. <risa> y yo hago así, digo, ¿Qué, ¿qué necesitas? Dice, ¿quieres que te enseñe el coño? Y yo hago así y digo, qué <risa> ¿quieres enseñarme el coño? Y dices, sí, sí, es que me encantaría enseñártelo. A ver, a ver cómo lo ves. A ver cómo lo ves. Sí. Y claro, a mí me cogió, te juro por mi vida, ¿eh? a mí me cogió como, bueno, yo nunca he visto, o sea, digo, un esto, coño operado. No, 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 ni un coño operado, ni, ni, un, ni un coño, ni, ni una amiga me enseña el coño. Y entonces hago así, digo, bueno, pues tira. Y entonces haces esto así. Y yo era como, vale. Yo creo que ni hablé. Yo no recuerdo.
1: Tú te rías? porque. Ay. Yo no me acuerdo tampoco porque se lo enseñé a Eva. No,
2: no, se lo enseñaste a
1: Eva. Eva González, a tu hermana, a, a todas. Entonces no, 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 cada vez
2: que pasaba alguien por tu puerta, ven, decía, ven que te voy a enseñar mi y entonces, claro, la gente venía y me decía Eva, pero que me ha enseñado. Y digo, no, no, primero lo he visto yo. Sí. Digo, yo he la primera que lo he visto. ya como sí. una, una, una cosa porque de... Porque ya quería
1: ver si vosotras lo veíais igual que el vuestro, si le faltaba algún detalle.
2: <risa> <risa>
1: algún detalle. Eso me encanta, pero tú reconoces. O sea, tú estabas feliz. sí fe no yo antes de operarme y de hacerme la vaginoplastia siempre estaba tapada no iba a la playa eh, para mí vestirme era un mundo y de repente fue operarme y estoy estoy a día de hoy todo el día desnuda pero te consideras más mujer eh, a raíz de la vaginoplastia ni más ni menos me siento más cómoda con mi cuerpo es verdad que yo antes de hacerme la vaginoplastia ya vivía como una mujer y me sentía totalmente plena, pero a mí me faltaba algo. Yo no estaba cómoda porque me sobraba eso. Y yo no me sentía cómoda a la hora de tener una pareja, a la hora de ir a comprarme un pantalón. Recuerdo la última campaña que hice antes de operarme, el día antes justo, fue con Gucci. Y la ropa que me traían, aunque yo llevaba mi braga trucadora para que no se notase y tal. Sí, porque eso lo... lo... Te pones como el, el pene para atrás y tiene la braga como un metal, así una cosa plana y te lo subes y entonces te lo deja plano. Entonces todo el rato eran problemas para mí y yo no me sentía cómoda, no me desnudaba delante de nadie por nuestro trabajo y más cuando tú haces un rodaje como actriz, las pruebas de vestuario y todo, tienes que estar cómoda con tu cuerpo. O a la hora de grabar una escena de sexo.
2: Bueno, es que tienes que estar segura. sabes yo no podía ir a la playa. no ahí es que te limitaba?
1: Me quedaba como en el bar de la playa, mis amigas entraban y yo pues, las veía. Porque no me sentía cómoda es tremendo, ¿no? Y ahora voy a la playa nudista, pero no es por exhibicionismo. Es pero porque... vas a la playa
2: nudista y te quedas, sí. eh, o sea, como desnuda no, fin, no, no. Pero... Sí.
1: pero no es por exhibicionista, es porque me gusta estar desnuda, me encanta estar en mi piel, me encanta estar. Es... Bueno, porque porque
2: lo has conseguido. Sí. O sea, estamos hablando de un proceso, sí. ¿me ¿entiendes? De muchísimos años, ¿no? Claro. Que... Pero hoy cuando tú
1: te miras al espejo, ¿qué sí. ves? Yo cuando me miro al espejo es una cosa. Mmm... Uh -huh, uh -huh. Que esto lo he hablado yo contigo, ¿no? Es una sí. cosa entre satisfacción de wow, lo he conseguido, me siento satisfecha, ojalá hubiera eh, hecho esto antes, quizás, ¿no? Incluso, y un ver siempre a un hombre en el espejo.
2: ¿Cómo ves a un hombre con, o sea, con tu físico, con lo mujer que eres, con lo femenina que eres, con lo guau? O sea, digo, es que hay muchas cosas que yo no puedo entender. O sea, o sea no sé si la sociedad te recuerda o hay memoria. ¿Sabes? Es imposible ver a un hombre.
1: Yo pienso que más que... Porque yo... Hay veces que digo que qué más me voy a operar. Como no pases por una trituradora. Es que, claro. O sea, ya estoy operada desde aquí hasta los... Es decir... <risa> bueno, sí que de eso
2: vamos a hablar, ¿eh? Porque Hablaremos. hay operaciones ahí.
1: Sí. Pero claro, yo ya me he hecho todas las operaciones para feminizarme. Yo pienso que debería aceptarme como mujer trans, primero. Es decir, soy una mujer trans, ya está. Vengo de donde vengo. He tenido que pasar lo que he tenido que pasar, por eso yo tengo el carácter que tengo también de luchadora, de tal cual, pero es verdad, lo que tú has dicho es muy importante, que tú sales a la calle uh -huh. y a ti no te están cuchicheando trabelo o están diciendo, es un hombre tal. Me pasó en sol, pasábamos unas amigas y yo, salimos de cenar, guapísimas todas, arregladas. Y pasamos por, por. Vamos caminando por la calle y hay un grupo de chicos y oigo un chico que dice. Buah, qué buena está la del pelo negro, se refería a mí y tal. Y ya el amigo le dice. Pero es un tío. Es un travelo Entonces, claro. ¿Cómo te queda A mí ya eso me corta por dentro porque digo, hagan lo que hagan, no me van a dejar vivir en paz. El muchacho le contestó. No, es una mujer y punto. Miradla. Y está buenísima. Y está buenísima. Eso dijo y está buenísima. Pero a mí ya oír eso me me dan ganas de llorar, me dan ganas de decir voy a vivir tranquila alguna vez, van a dejarme en paz o en Instagram o en redes sociales. Es un trabelo, es un tío, es un... No sé qué. Por mucho que te operes, nunca vas a ser una mujer. Es como, dejadme en paz, porque yo lo que hago no, sí. te, no te incumbe a ti, no te perjudica no, a no, ti. Y no,
2: te, y no molesta. O sea, digo, claro. es una decisión tuya, eh, ¿sabes? Y no tiene la gente... Es que la gente se pasa el día eh, criticando y señalando.
1: Para mí, ser la mujer hoy en día que soy es el, el, el fruto de mucho dolor, de muchos traumas, de mucha terapia, de muchos quirófanos, de, mucho, de muchas lágrimas. Entonces, si yo me siento bien ahora, ¿por qué tienen que recordarme lo que yo fui o cómo yo nací? Porque al final esa voz se te mete dentro y hace que yo me mire al espejo justo y ya empiece a sacarme, ¿no? Eh, ah, es que esto es masculino, es que esto es es que esto... Yo tengo trauma a la hora de llamar por teléfono a un hotel. ¿Y eso? Porque digo, es que van a decir que es un chico por la voz. Es como... Hasta eso. Hasta eso. Yo siempre cuando llamo digo, hola, soy Carmen. Para que ya sepan que soy Carmen. Ya, que ya, lo vas,
2: ya lo, 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 lo echas uh -huh. tú por delante, ¿no? Para que no haya confusión. Claro, sí. pero ¿cómo se vive así? O sea, ¿cómo Total. se vive constantemente cada minuto de tu día? O sea, tener que estar con lo difícil que es ya la vida. Uh -huh. ¿Sabes? Que ya es, o sea, agotador. ¿En qué momento vas a... O sea, ¿en qué momento te vas a mirar y, y te va a dar igual? Porque yo te lo he dicho muchas veces. Quiero que te dé igual, pero probablemente te lo digamos, sí. pero no llegues a eso. Hay
1: porque... días que me da igual. Hay días que de repente me da igual y digo, ah. Sí. Pero hay días que... El simple hecho de tener que hormonarme por la mañana me recuerda el que yo ya no soy una mujer normal. ¿Entiendes? Que muchas se hormonarán hormonarán, pero yo me tengo que hormonar de por vida. Pero
2: Entonces, yo eso no lo sabía.
1: Claro, yo no tengo no. hormonas ni masculinas ni femeninas, yo las tengo que tomar. Porque yo cuando me hice la vaginoplastia, la, la testosterona que me venía de los genitales masculinos, eh, claro, eso se quedó en quirófano. Entonces yo tengo que hormonarme de por vida. Pero si me hormono, también tengo riesgo de Trombosis, de infarto, de, o sea, la decisión que yo tomé.
2: Claro, eso es lo que yo iba a hablar ahora. La decisión que tú tomaste.
1: Yo sabía los riesgos que había. Eso es. Pero era o eso o morirme. Yo me quería morir. Yo quería suicidarme. Yo me quería morir. Yo no podía seguir viviendo como yo era antes de mi transición. Entonces dije, bueno, pues es lo que hay. También hay otras personas que tienen riesgo de otras cosas. Pues. ¿Y
2: cuál eran, cuál, cuáles eran esos
1: riesgos? Los riesgos para empezar las operaciones, imagínate que te abran la cabeza, te lime, la, la, las hormonas que tengo que tomarlas de por vida y me pueden dar riesgos de corazón, de un trombo, de muchas cosas, pues son riesgos que otra persona no tiene. Sí,
2: pero claro, decidiste que, que andaba igual. O sea, hacías? no pensaste,
1: yo creo que ni en ellos, ¿no? Cuando... Claro, porque yo pensaba, prefiero vivir menos tiempo, pero siendo yo, que vivir hasta viejita siendo un hombre.
2: Tú has sido mujer
1: desde que te parieron. Yo creo, probablemente. Mi madre estaba embarazada y es curioso porque ella, le dijeron, es un chico y ella dijo, no, es una mujer. Mi madre dijo, es una mujer, es una niña, no es un niño. Y cuando nació, era un niño, según lo que, pues, es un niño. ¿Y ella cómo? dijo, yo pienso que es una niña. Claro, ya le dijeron, no, es un niño, mire el pene del niño. <risa> ah, vale. Y con los años, yo tenía 14 años o así, me llama un día, cariño, Digo, dime, mamá, quiero que si algún día tú decides hacer la transición a mujer, yo ahí no me lo había ni planteado porque era algo que yo tenía más que tapado para no gestionarlo porque no, no quería gestionarlo. Si algún día tú quieres hacer la transición a mujer, quiero que me lo digas porque solo te pido una cosa, digo, el que a, poder acompañarte a todas las cirugías y acompañarte en este proceso. Y yo pensé, esta mujer está loca. O sea, ¿en qué momento? Pero ella lo, lo vio toda la vida. Es alucinante, ¿esto no me lo habías contado? Sí, mi madre lo que más arrepiente es que yo hice la comunión vestida de niño. Que yo soy muy creyente, ella sabe lo que era para mí, ella llora a día de hoy. Porque, por no haberlo visto antes, pero es que antes no había esta información. Claro,
2: es así. A ti la persona que te, que te hace dar ese paso adelante es una actriz. Es una actriz que además tenemos... ¿Te acuerdas el otro día hablando? Bueno, eso cuando me lo contaste, ¿no? Me llamó mucho la atención porque es la, la mujer que... ¿no? Que, que, sí. que Tú el día que la conociste decidiste que... Venga, se acabó. Se sí. acabó. Vamos a empezar con esto.
1: Yo de pequeña sufrí bullying y para mí el refugio era la pintura, cantar, ver películas todo el tiempo. Y mi favorita, por lo imperfecta que era, era Lindsay Lohan. Y de repente llega un día en el que mi amigo Adrian, que vivía con él en ese momento, me dice... He conseguido una cosa, dice que Lindsay Lohan viene a Madrid a un evento y he conseguido que tú puedas ir al evento y la vas a conocer. Entonces yo en ese momento no tenía dinero, yo era camarera, no tenía ni un céntimo, tenía para alquiler, para comer y ya. Entonces digo, yo no quiero ir a conocer a Lindsay Lohan, la que ha sido mi refugio todos estos años, la que ha sido mi salvadora del colegio, del instituto de lo mal que lo pasaba allí yo llegaba a mi casa y leía sus revistas escuchaba su música, veía sus películas yo no la quiero conocer con una camisa y un pantalón porque yo no soy eso entonces como no tenía dinero me voy a una tienda de telas esto es fuerte me voy a una tienda de telas con el poco dinero que tenía con mi amiga Violeta y compramos dos telas negras grandes y imperdibles Vamos al, me compro maquillaje del más barato que había yo no sé cómo no me salieron en la cara unos granos, una reacción, y llegamos a la casa, me aceito completa por primera vez, me maquillo, el labios rojo oscuro, tal, maquillada, y Violeta me hace un vestido con los imperdibles y las dos telas. Llevo mi bolsito y en ese bolsito yo solo me llevo el pintalabio y mi boli, porque yo tenía un plan, que era cuando la conociese, decirle lo mucho que la admiraba y pedirle que me firmase aquí para tatuármelo. Y de repente... Pasa por mi lado sin que yo me dirija a ella y dice, wow, you are fucking amazing. Eres increíble. ahora sea, yo digo, ¿es a mí? Se va, yes. luego aparece en otro lado, me lleva a Edrien, le habla y ya se me, me mira y se me dirige a mí. Y le digo, soy muy admiradora tuya desde que tengo ocho años. Para mí ha sido mi refugio. Eh, te amo y, y quiero que me firmes con boli. Ella es un motel Lilo, quiero que me firmes con boli porque me lo voy a tatuar. Y se queda así, dice, ¿estás segura? Sí, por favor, tal. Me dice, eres bellísima, te va a ir muy bien, tal. Se dice a su, por entonces prometido, se va a tatuar mi nombre, como ella emocionada. Me lo escribe, le digo, no pienses que estoy loca, simplemente te amo. Nos <risas> hacemos la foto y al, y, y al día siguiente, ahí. Yo duermo, duermo así, para que no se me borre, y a las 11 estaba tatuándome esto, que me salté de las clases, porque yo estudiaba arte dramático también, y me lo tatué y dije, se acabó o sea, la que ha sido mi refugio, me ha dicho que soy increíble, que me va a ir muy bien y que soy bellísima. ¿Qué otra señal quiero?
2: Claro, era algo que tú necesitabas escuchar. O sea, digo, no sé, porque hay veces en esta vida que pasan las cosas porque tienen que pasar, ¿no? Sí. Y en ese momento
1: fue el empujón, fue, fue el empujón y yo ya fui con mis dos amigos, con Edrián y con Violeta, que me habían acompañado en el proceso de vestirme así por primera vez, me fui al día siguiente a comprar vestidos, faldas, tal, y ahí empecé.
2: Y ahí empieza el momento en el que empiezan esas operaciones. Tardé como, más. Tardaste más, ¿no?
1: Claro, Vicky, porque piensa que yo no tenía dinero.
2: Claro, ahí vamos a entrar, ¿no? Porque claro, cuando tú dices, bueno, tengo que enfrentarme a esto, necesitas dinero. O sea, es que no se hace claro, de otra manera.
1: Hay mujeres trans que no necesitan ni hormonarse ni dinero porque no se quieren operar y están cómodas bueno, claro. ellas mismas. Pero en mi caso, yo sí necesitaba. Yo necesitaba... Ser lo que soy. Y para esto necesitaba mucho dinero. Yo llevo casi 200.000 euros invertidos.
2: Amiga, por mucho que me lo hayas contado, esto me tengo que poner la gafas, ¿vale? Sí. Porque yo tengo aquí, o sea, te has hecho nueve operaciones. Seguramente bueno, más. Segura, <risa> <risa> seguramente <risa> más. ¿Nariz?
1: Dos veces.
2: Dos. Uh -huh.
1: Feminización facial. Sí. ¿Esto sabes lo que es? Que te... A mí me han abierto la cabeza de aquí a aquí me han abierto hasta aquí la piel, me han ¿Cómo? limado el hueso y me la han vuelto a coser. Yo tengo aquí una cicatriz. ¿Que te han abierto la cara? De las orejas aquí, abierto hasta los ojos, hasta las cejas, limado todo y cerrado otra vez. Van la nuez. Dios mío, la... Dios mío de mi vida.
2: Yo tenía aquí liposucción de papada.
1: Dos veces también.
2: ¿Dos? Sí. Injerto de pelo para crear un nuevo nacimiento, limadura de los huesos de la frente, mandíbula, mentón, la nuez y las cejas, prótesis de pecho, bueno, la prótesis de dos pecho. Dos de
1: pecho también.
2: Dos de pecho, okay. vaginoplastia.
1: liposucción de vagina, me dice después, que no lo, lo tendrás ahí.
2: Bueno, eso es que se me ha olvidado. Ah, sí, es verdad. Cuando ya después. De, de después de que yo te vi aquello. Sí.
1: Para ¿No? que tuviera más pegadito, que estaba un poco... Estaba un poquito... Estaba demasiado molletudo. Sí, yo
2: lo vi, claro, yo cuando no hablé, eh, lo primero, yo cuando no hablé, lo primero fue porque me impactó muchísimo, y sí que es verdad que como no tenía esa confianza contigo en ese momento, porque era nuestro primer, ¿no? Más o menos, pues claro, lo miré y dije yo,
1: esto está un poquito gordón. ¿no? Yo tenía el coño gordo. Pero muy gordo. Muy gordo. Yo pienso que porque todavía se estaba sentando. Ahí no llevaba... Ni necesitaba un nada. tiempo. Claro, necesitaba un tiempo, pero yo la paciencia no la tengo. <risa> Dije, chupa y déjamelo.
2: Liposucción de, de vagina. vagina.
1: Mm.
2: Y después están los retoques, que ya de los retoques no vamos a hablar, Bueno, ¿no? me O sea, relleno las... de labios, pómulos, ojeras, blancamiento dental, botox, láser en todo
1: el cuerpo. Te eh... falta eh, lipoescultura también y luego llevo rellenos en el culo y en las caderas de ácido eh, para el cuerpo o sea casi 200.000 euros ah y lip lift que me corté de la nariz ¡Ah, sí, es, aquí esto no para levantarme la Esto
2: para que te levantes uh -huh. te acuerdas de todas y cada una de ellas porque te han costado la vida sí sabes lo que te digo por sí, eso sí. te acuerdas porque cuando no vale cuando lo tienes sí. me entiendes es muy fácil pero cuando tienes que pelear y luchar tanto y trabajar tanto para conseguirlo
1: que yo sé que mi madre habría sido capaz de hipotecarse por pagar mi, mi vagina, mi pecho, tal, pero yo siempre he sido una mujer muy luchadora de no, por mi coño que lo voy a conseguir yo.
2: Pero no tenías dinero. No. Entonces, ¿cómo arranca alguien, o sea, cómo arrancas tú ese camino por delante que tenías, que era, era, era tremendo, porque sí. imagínate, estamos hablando de 200.000 euros y de muchas cosas más. Sí. No es solo es dinero, que si es por dinero, vale, Más la terapia, vale, el dinero en siete claro. años de terapia.
1: Que terapia,
2: ter pero ¿cómo empiezas a ganar ese dinero?
1: Pues claro, es que queda un rato hasta que yo gane ese dinero. Yo era camarera y entonces ese dinero dije, vale, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para feminizarme Láser ah. y relleno. Entonces empecé los labios y el láser, que di con una mujer maravillosa que a día de hoy es la representante de Yolanda Ramos, que tenía una clínica de láser y me hacía todo el cuerpo por 50 euros, a lo mejor, o así, porque ella sabía mi caso claro. y me ayudaba. Que son angelitos que me han ido acompañando en mi camino. Y yo me emociono porque sin ella no lo habría podido pagar. Y luego dije, vale, ¿qué puedo hacer? Lo siguiente, pues conseguí, esto está muy mal, que yo esto nunca lo he dicho públicamente, pero conseguí bloqueadores de testosterona de forma que no eran como se tienen que conseguir?
2: legales legales
1: ¿No? sí entonces yo empecé con los bloqueadores de testosterona sin revisión sin nada, luego pues empecé a hacer vídeos en Youtube, empecé a ganar popularidad en Youtube, compartía mi vida como siendo un chico que se maquillaba mis dudas sobre el género todo esto y empecé a convertirme en, en Jedet ¿no? y empiezo a hacer vídeos por hobby, maquillándome tal y empiezo a ganar mucho público. El vídeo, medio millón de visitas, tal, tendencias, papá, seguidores. Y de repente me cogen para ser camarera en un restaurante en Ibiza la temporada. Y yo llamo a mi madre y le digo, mamá, yo no me voy a Ibiza porque yo tengo la sensación de que me va a salir algo de lo mío. Hija mía, de sueños no se vive. Le dije, pues yo sí, la colgué. A los tres días me estaban llamando, me ofrecieron mi primera campaña en redes sociales, gané, que por ese momento yo pensaba que era Paris Hilton millonaria, claro que me pagaron. Comparado con, con ahora. Pero claro, yo con eso hice malabares. Pagué el piso, pagué mis deudas, pagué láser, pagué tal. Y luego, como era popular, pues conseguí que me hicieran la rinoplastia y la lipoevapada a cambio de que salieran cosmopolitan. Y me salió gratis.
2: ¿Te has ido buscando la vida? Sí constantemente, todo el rato madre mía de mi vida, qué proceso y durante ese proceso, además de las operaciones que eran difíciles, me imagino, porque fíjate yo me he operado alguna vez y te juro por mi vida que, bueno, a mí es que me da mucho miedo, me imagino sí. que tú le has perdido el miedo no el respeto lo tendrás, pero como todos, pero el miedo lo habrás perdido a operarte o sea,
1: es que es un precio que, tengo que, que he tenido, claro, que que tenido que pagar, entonces sabía que el miedo no me iba a ayudar, entonces decía vale, esta emoción me sirve para algo, el miedo no, fuera, vamos ¿He tenido el miedo? Sí, pero no lo he dejado estar en mi cuerpo. Ya. Yeah. Si claro. salía mal, salía mal.
2: Claro, es que tenías que jugártela, ¿sabes? Tenías que jugártela. Y yo digo una cosa, tú eh, una vez me dijiste, que también me llamó mucho la atención, me dijiste, si, si hubiese tenido que prostituirme, eh, lo hubiese hecho. Lo que pasa es que tuviste la suerte que llegaron, ¿no? Esta, sí. Las redes sociales, y llegaron, llegó ese momento en el que,
1: yo en el conocía, que empezaste a
2: ganar dinero. Sí.
1: Yo conocía a muchas mujeres trans y eran prostitutas. Y no, no había otra. El, más del ocho, casi el 80% de mujeres trans en nuestro país están en el paro. Entonces yo decía, claro, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo, aparte, tengo una relación con el sexo y con mi cuerpo, que yo soy muy. Yo solo tengo relaciones con alguien con quien tengo un vínculo. Sí. Solo. No soy ese tipo de persona que pueda acostarse con cualquiera. Entiendo que una persona que se prostituye no es por gusto, es por necesidad. Entonces yo me vi en la necesidad y dije, ¿es que ¿de dónde saco yo el dinero que quiero para esto? Y lo pensé me lo planteé seriamente. Lo que pasa es que al final Dios me, me llevó por otro lado y... Estaba,
2: no. estaba para ti. O sea, de repente sí. hay veces que, que la vida, ¿no? Todo sí. se alinea, Y dices, ¿cómo me ha pasado esto? ¿Y por qué esta señora me vio y me regaló y me lo cobró a esta? ¿Y por qué, sí. sabes, tuve esta, la suerte de. Ahí voy. De.
1: Ahí voy. Yo pienso que creer en la meritocracia es muy peligroso. Porque yo estoy segura de que hay otras mujeres en mi situación que se lo han currado el triple en la vida y han tenido que acabar prostituyéndose porque no han tenido suerte. Y era la única vía de escape para poder comer y tener un techo. Yo he tenido mucha suerte. Mucha. Mucha. Sí que me he esforzado mucho, pero ¿quiénes no se, hay ¿cuánta gente no se mucha. esfuerza y no llega?
2: Mucha. Mi padre me decía siempre, si alguna vez aparece la suerte, ¿sabes? Coge, sí. no la dejes porque no vuelve. O sea, la suerte pasa una vez en la sí. vida, ¿sabes? Y como no seas lista y la... Y la, y la trinque, como decía mi y la trinque por banda no, ¿sabes? Lo mismo te queda. Y es verdad que hay gente que trabaja mucho, hay gente que lo pelea y no, llega. no tiene suerte.
1: Yo he tenido suerte. Esto quiero que quede sí, claro sí, sí. porque soy una privilegiada enorme. Puedo dedicarme a lo que me gusta. Soy la mujer que soñaba ser. He tenido mucha suerte mucha. porque muchas no llegan. Y ojalá hubiera unos derechos para que pudiéramos todas tener al menos un trabajo un techo y los mismos derechos que el resto de poder ir al médico tranquilas de poder no sé hacer un trabajo digno eh, hablamos de sexo o sea estamos <risa> <risa> es que me da mucho pudor este tema <risa> ¿Eh? que este tema me da pudor porque yo soy muy tradicional y soy muy... no suelo hablar de sexo en mis canciones sí que ahora ¿No vienen sueles algunas pero hablar de
2: sexo no pero es verdad que eres una mujer muy tradicional Ocho. o sea yo qué dice tu me madre siempre de mí que decía que, Carmen que era, es de las antiguas de, antigua, de las antiguas es de las pero mías. yo he sido así yo hubo un momento ya que eso lo, la barrera esa la la pasé, pero fue casi a mis treinta y pico años. Sí. Yo era mucho también como tú, de no estar con nadie, si realmente no sentía, si no era importante, sí. yo no me acostaba con nadie, así como así, fíjate, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero... O lo que nos hemos perdido,
1: o lo que te estás perdiendo. Amiga, no. es que no me nace, no tengo... Yo mi energía, siempre digo que mi energía es muy limitada. Si yo voy a comer contigo es porque me apetece comer contigo. Si yo conozco a una personas es porque me apetece. O sea, yo hago las cosas porque me apetecen. Mi energía es muy limitada y luego soy muy antisocial. Entonces, Y aguantar a un tío, ¿sabes? Para que no sepa hacerme las cosas como a mí me gustan y que encima lo mire y no sienta amor porque es que me cae fatal o te conozco, me atraes simplemente y ya digo, ¿qué hago yo aquí? Pues no. Lo he intentado, pero es que no va conmigo. No va, ¿no? ¿no?
2: No te, esto, no te, es que somos lo que somos y tampoco ¿Sí? vamos a cambiar. Bueno, hay momentos que se cambian, como te he dicho. ¿eh? Claro, hay un claro. momento en el que la vida, no sé por qué, también te hace así y dice, chiquilla, y entonces sí. tú empiezas a dejarte querer. Bueno, cuéntame entonces, cuando te haces la vaginoplastia, Ajá. tu primera vez, o sea, porque claro, me imagino que tendrías miedo, ¿no?
1: Miedo no, yo tenía agobio, porque decía, ahora yo, con lo que soy de tradicional. Y con lo que soy para el sexo, ¿con quién pierdo mi virginidad? Porque ahora era otro melón que había que abrir, literalmente. Claro. Entonces yo digo, ahora como conozco yo a alguien, le digo, oye, que nunca he tenido relaciones, ¿te apetece ser el primero? Era complicado. ¿Qué hago yo? Un error enorme. Perdí la virginidad con mi ex. Y yo digo, bueno, entonces me cojo un avión, me voy donde él estaba, a los ocho meses de estar operada, porque ya mi médico me decía, cariño, tienes que darle a eso vida, no es lo mismo un metacrilato que te, que te dilate, para que no se te cierre, que el sexo, tienes que darle vida a eso. yo digo, ok, problema, venga, pues mi ex, hablo con él, no sé qué, preparo un poco el terreno, le cuento, cojo un avión, me voy donde él estaba y pierdo mi virginidad con él. Entonces, ¿qué pasa? Pues, cada uno siguió con su vida y yo no vuelvo a tener relaciones sexuales con nadie, porque era, era algo que no me nacía, hasta que vuelvo a los siete, ocho meses con este ex de relación. Y cuando vamos a tener relaciones sexuales, eso se ha cerrado. ¿Cerrado? Digo...
2: Ahí yo ya formaba parte de, de mi tu vida, vida,
1: sí. Que fue, fue tremendo. Sí, se me cerró. El coño, literal. Puedo decir coño aquí, ¿no? Sí, puedes se decir me cerró. lo que te dé la gana. Al día siguiente cojo un tren. A los dos días yo cantaba en los Goya, ¿vale? Pues el día anterior yo estaba en un tren yendo a que me metieran en quirófano a hacerme una dilatación forzada y con lo de la vía puesto y aún saliendo de la anestesia me voy a las pruebas de vestuario del vestido de los Goya a Gonce García, ¿vale? Y ya al día siguiente me pongo a cantar que yo me tenía que parar del dolor, del dolor que tenía, lo mal que lo pasé. Encima se me muere una amiga. Que era mi compañera de veneno, Isabel, que murió de cáncer. O sea, yo no sé cómo, cómo pude hacer esos Goyas y los hice fatal. De hecho. Pero sí, eh, me tuvieron que abrir porque se me había cerrado o sea, las paredes. Es
2: alucinante. Se cierra eso. A ver, claro, se cierra. Si tienes
1: relaciones, no. Claro. Y si no tienes relaciones, cada dos semanas te va. Pero eso dilatando. tendrían que haberte lo
2: dicho, tendrían que haberte puesto cuando. cuando me agresen. lo dijeron
1: pero yo era algo que pero no,
2: no se podía de repente a lo mejor no tenías por qué mantener relaciones también podías tú con un claro, consolador sí. con un pero yo no lo, ¿sabes? lo hacía claro pero que eso podrías haberlo hecho ¿no? claro pero o sea no coger hacía. Y, y tener no, aquello
1: sí pero no lo hacía porque a mí lo de masturbarme no era una cosa que me llamase la atención ni meterme cosas por ahí yo a mí el sexo me gusta en pareja
2: ya vale pero bueno también hay pero que no pero no sabía
1: ya y he probado pero si no va no va yo puedo probar pero si no me el gusta el otro día estuve ¿No? de es sí sí pero, pero ya sí no
2: ya, ya sí que ¿no? ya sí que ya sí que has probado eso lo, digo us, utilizar eh, consola sabes sí, es, he consoladores y todo esto no y
1: satisfyer y todo y todo eso pero lo he probado sí, dos veces porque no va no me va A mí me gusta con la persona sí sí
2: tú no has sentido tú, tú has fingido orgasmos sí claro como claro pues, yo has no fingido, no has fingido en las otras relaciones yo
1: no yo he fingido. Yo tenía muchísimo. un poco de gusto, pero no me llegaba a correr. ¿Estás corrido? No.
2: ¿Y lo decías? Sí. ¿Y no te importaba?
1: Que le jodan. Ajá. Porque tenemos que fingir para que ellos se sientan mejor, perdón. Ah, yo he fingido alguna vez. Me daba mucha pena. Pues no. Es verdad. ¿A ellos les da pena ser unos capullos? Es verdad. No voy a fingir más. ¿Nunca? Nunca, ¿no? A ellos les da pena, ¿no? Lección aprendida. A ellos les da pena engañarte, irse con otra, pegarte una ETS, ponerte los cuernos, eh, no llamarte, hacerte ghosting, ¿no? ¿Verdad? Y tú Aún... te va a dar pena que, que él nos piense que, que es válido en la cama. Nunca más, amiga, me enfado contigo. ¿eh? Vale, nunca más.
2: Bueno, es que ahora mismo no tengo relaciones desde hace no sé cuánto. O sea, <risa> aquello... No sé si voy a tener que utilizar. Se me va a cerrar, ¿no? Pues se te cierra. Bueno, yo te veo muy bien. Yo te veo bien, pero... ¿Tú crees que estás completa?
1: No, yo de hecho ahora, aunque me veas bien, porque hoy, por ejemplo, estoy bien, yo estoy en una de mis peores épocas de mi vida, a nivel emocional. Y yo estoy muy con terapia a tope y, de hecho, en este punto de mi vida estoy a un mes de que si no mejoramos tengo que empezar con los antidepresivos. ¿Pero y por qué? Son muchas cosas que no he gestionado y que me están reventando ahora, pienso. Y, ¿Se puede hablar de eso? Sí, pues como, por ejemplo, mi abuelo ha sido mi figura paterna, murió, sí, un... eh, pero a la, vez no has, a la vez ha sido un hombre que me ha hecho mucho daño también. Sí, eso me lo has contado y es verdad, mucho daño. Sí, lo he pasado muy mal eh, públicamente cuando todo lo de lo feroz, la relación conmigo misma de aceptarme como mujer, el, los traumas de mis relaciones pasadas, del cuerno, de, este... de, de abuso psicológico, Incluso llegar a las manos de cosas de estas que yo he ido como tapando. No pasa nada, no pasa nada. Estoy bien. Y al final sí, soy fuerte, pero...
2: Nunca se es tan fuerte para todo lo que estás contando. Sí. Tú me hablaste a mí también, de, ¿te acuerdas de la noche en el Rocío? Que estábamos todos sentados. ¿Recuerdas sí, alrededor la de la chimenea? Que se provocó algo mágico. Sí. Y todo el mundo empezó como a vomitar. Todas esas cosas, bueno, su había gente que hablaba de la droga, que, que estaba enganchado al juego, que estaba, o sea, que no lo habían contado nunca de esa manera. Y tú me hablaste a mí de un tema como que como que había sufrido, o sea,
1: te habían pegado. A mí me han pegado muchas veces en mi vida, muchas. Parejas, familiares, en el colegio. Bueno, yo esto lo voy a decir por primera vez públicamente, pero a mí me violaron también. Entonces son cosas que tú, quizá por eso. Mi relación con el sexo es así. Y te lo digo a ti porque me siento a salvo ¿no? contigo. Pero mi entorno lo sabe. Esto.
2: Pero, no sabía esto.
1: No, no han... tenía
2: ni idea de todo esto. Tenía alguna de esto, pero no, no. En ningún caso, tanta, tanta, tanta cosa. Sí. Por eso viene a lo mejor el momento en el que tú cuando salimos del rocío, eh, recuerdan el ave volviendo, que volvimos juntas. Mm. Hay una cosa tuya que me rompió en dos y es... Es tal cual, me dijiste, tú te has dado cuenta que yo te cogía del, del brazo. ¿Te acuerdas que tú cada vez que entrábamos en una casa donde había tantísima gente, tú me cogías de, de, de mi brazo y te, te agarrabas a mí? Y yo te dije, sí, pero sin más. O sea, digo, hay gente que se agarra porque le gusta entrar abrazada ¿no? o, o cogida a alguien. ¿no? Y tú me dijiste, pues yo lo hacía porque sabía que si, lo, si me agarraba a ti no me iba a pasar nada. Juro. Que esa frase, para mí, o sea, yo no sé si en aquel momento reaccioné, yo creo que lloré en el ave, pero la recuerdo constantemente porque ahí entendí tus miedos, ¿sabes? Lo que la gente podía hacer contigo.
1: Yo, por ejemplo, tú sabes que yo no puedo ir sola a un baño público. Sí, es cierto. Eh, a mí me cuesta mucho salir de mi casa. Si me vienen a buscar mejor, eh, hasta el momento de coger un taxi me da como ansiedad, mm, hacer cosas sola me cuesta, siempre necesito un poco... Tener a alguien conmigo, porque me tengo mucha ansiedad. Hay cosas que, que creo que arrastro de, y que me han reventado ahora quizá con, con mi edad, pero es complicado. Es complicado para mí hacer cosas muy cotidianas. Yo no puedo ir al supermercado. Pero por la gente, ¿no? Sí, es como todo el rato. Yo sé que en el momento en el que pongo un pie fuera... De tu casa, donde de tu hogar, en ¿no? tu espacio en paz.
2: Es, sí. Ese es tu espacio es donde es mi, tú estás. Mi
1: espacio que a veces me, me miran y me paran muchas veces porque me admiran y me conocen de redes sociales, porque han visto mi serie, porque escuchan mis canciones o porque me dicen gracias a ti soy quien yo soy. Otras veces porque les parezco guapa y dicen qué guapa esta chica o tal. Claro. No tiene por qué ser, pero ya es como mi manía persecutoria de me están mirando porque soy trans o me están mirando o incluso esta semana pasada cuatro, cuatro chicos en cuatro días diferentes intentaron en la calle o sea, me dijeron cosas intentaron venirse a mi casa y era de día entonces yo ya tengo pánico porque aunque vaya tapada tal, no sé, es como que piensan, pienso que quizá el ser como soy físicamente, a ellos se piensan que es una invitación a, es una guardia sí, sí, a por ella y yo es algo que me traumatiza mucho, entonces me cuesta hacer cosas muy cotidianas de hecho, yo no conté que me habían violado hasta los cinco años de qué me pasó. Hasta los tres, cuatro años. Sí. Es que vivir así Me es. sentía culpable. ¿Te
2: sentías culpable? Sí.
1: Yo pensaba que era mi culpa porque yo me había puesto en esa situación. Pero luego entendí que no, que yo simplemente estaba con una persona que pensaba que me iba a tratar bien y no lo hizo, entonces no era mi culpa. Pero yo me culpé por ello mucho tiempo y cuando se lo conté a un novio que tuve por aquella época, le quitó peso y dijo, claro, es que ¿para qué vas a casa de nadie? Dije, perdón, entonces yo ya sentí que tenía que callarme dos años más porque, porque era mi culpa, porque yo me la había buscado, entonces pues me callé y luego entendí que no, que no era normal y que no, y que no era mi culpa, pero yo me sentí en peligro. Mío de mi vida. Aparte ese hombre, ahí me dijo, ¿sabe alguien que estás aquí? ¿Sabes tal? Eh, esta semana, me acuerdo que me dijo una frase que me dejó como, esta semana ha muerto una chica, a la que han violado, tal y cual. Y me quedé. O sea, me Era muy siniestro él. Pero yo no lo vi hasta el, hasta el rato. Y yo dije, ¿cómo me voy de aquí? Esa... Y había cerrado su casa con llave. Y dije, ¿qué hago? ¿Cómo me voy de aquí? Y, cuando, y después de que me hiciera eso, cuando se durmió, cogí mis cosas y salí volando. Y huí. Pero, cogí la llave y pude salir de esa casa. Pero es, y a día de hoy siento pesadillas. Tengo pesadillas todavía con eso. ¿Qué te digo? Nada. O sea, no pensaba nada
2: que, pensaba que, que lo sabía casi todo de ti. Pero sí. de repente tienes tanto ahí guardado. Sí. ¿Sabes? Pero has pasado tanto, amiga, tanto, 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 que te mereces. O sea, yo también voy por la calle contigo y es verdad que tú tendrás esa cosa de, de pensar que todo el mundo te ¿no? y que tienes miedo, pero también voy por la calle contigo y me siento irroneo de, ¿sabes? Yo presumo de ti. Y la gente se acerca con, a ti con una... Hay gente que te ama, sí. eh, te admira, o sea, eres un, eres un ejemplo. ¡Ole, tú! ¿Me entiendes? Y en algún momento dado tienes que entender que eres una tía grande. ¿Sabes? Así te veo yo. Yo veo una pedazo de tía, pero no. Por, no hablo de lo físico. Lo físico es obvio que lo eres. Eres la mujer que eres por
1: dentro, ¿sabes? Eres una tía 10. Yo ahora cada vez estoy más en ese camino de aceptarme y más, como más tranquila, es verdad. También porque mi entorno ahora es más sano. Pero uh -huh. otra parte de mí piensa que... Porque muchas veces me, todo tipo de mujeres me dicen que me admiran, que soy un ejemplo sí, para ellas. Sí. O, y, y yo pienso que quizá mi, mi poder, que es algo que desde pequeña me pasa, es hablar de lo que siento y de lo que me ha pasado. Yo pienso que mi único talento es poder permitirme ser vulnerable y, y ser resiliente. Yo soy una persona que ha pasado por mucho, pero no se hunde, sigue adelante. Lo que pasa es que a veces hasta las personas más fuertes les cuesta. Y hay veces que digo, es que ya no puedo más, ni quiero más, ya se acabó. De, quiero echarme a morir, que me dejen en paz. No. Pero no, luego siempre de algún lado saco esa cosa que tira de mí y consigo salir y, y estar incluso mejor que estaba. ¿no?
2: Pero, ¿Qué es lo que más feliz te hace ahora?
1: A mí, estar en casa. Estar con mis amigas. Tu comer. calma y tu
2: paz es tu casa, ¿no? Y tus amigas, sí. ¿no?
1: Salir a comer, ir al cine, no sé. Sí, pero con los
2: tuyos. Con gente Siempre. que te da seguridad.
1: Sí. Volvemos a esto, ¿no? Yo tengo fobia cuando tengo la, claro. la roja. Yo llegaba a hacer fotocalls eh, medicada O cosas de trabajo que tenía que hacer de... O sea, te has tenido que... Sí, porque me produce pavor. O sea, una alfombra roja me produce pavor. Un, en, las entrevistas me producen pavor. Voy tensa, como si alguien me hubiera hecho algo. Cuando las, cuando las termino de hacer, voy como sí. fuerte.
2: Y el tema de redes sociales, que también hubo una noche. Ah. ¿Te acuerdas de esa noche?
1: Cuando me llamaste? Que
2: te llamé, no sé por qué. ¿Te acuerdas que no sé por qué, pero sentí...
1: De repente, como que no estabas bien. Sí.
2: Y estaba eh, tumbada en mi sofá. Era tarde además, que sí. no son horas para llamar a nadie. Y además sin, no tenía nada que preguntarte ni nada. Y, y sentí como que algo te ocurría. Y te escribí, ¿te acuerdas? Que te sí. puse, ¿estás bien? Y tú me dijiste, ¿cómo que sí estoy bien? Pero ¿cómo sabes sí. que, que no lo estoy?
1: Y te llamé, te llamé y, estuvimos, y estuvimos
2: hablando dos horas. Y recuerdo que me dijiste, joder, es que es alucinante porque no solo te pasa a ti, te pasa a mucha gente, ¿no? Que dijiste, ¿es un sábado? ¿Estoy en casa? Vaya mierda de vida, ¿no? O sea, cojo Instagram y veo a todo el mundo en el mejor restaurante, con el mejor plan, uh -huh. o si no están en una playa privada, o están en un avión privado, el o están en el cuerpo, mejor hotel, lo, el mejor la cuerpo, la ropa, todo, todo es como el sumo, ¿no? o sea, no hay nada más. Y yo estoy en mi casa ¿Sola hecha una mierda? Sola hecha una mierda. O sea, mi vida es una mierda. Uh -huh. Y yo estuve ahí durante dos horas intentando eh, hacerte entender que tu vida no era una mierda, que eres una mujer de éxito, ¿sabes? Y que, y que tú, tienes, tú podrías tener todo eso, pero que has, o sea, tu decisión ha sido quedarte hoy en casa. Es que muchas veces no hay que estar donde todo el mundo quiere estar. O sea, no por estar
1: eres más. No, no. Yo he aprendido que es mejor que me quede en mi casa si me, no me encuentro bien, a forzarme a ir a un sitio en el que no me apetece. Porque luego es que lo paso peor. El otro día comí con vosotras y luego fui a un concierto y a la segunda canción me levanté y me fui. Y quería verlo hace mucho tiempo, a ese cantante, pero no podía. Ese día no podía y tenía mucha ansiedad. Entonces me fui, me duché, me hice mi skin mis mascarillas en el pelo, me puse una película
2: y ya y feliz bueno era tu decisión yo siempre digo que cuando una decide hacer lo que sea sabes es el yo para mí hoy por hoy es, es lo más gratificante que, que sí. o sea yo no de, estoy cenando no ya no me apetece estar más tiempo aquí me voy antes no antes me quedaba era como tú también has sido muchos o sea tú te has obligado a estar en todos los lados sí. yo también te dije no eh, hace falta. frena 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 no tienes que estar en todos los sitios o sea tiene o sea hay que ir cuando una quiera ¿Sabes? cuando a una le apetezca mucho estarse. Sí. Si no es obligar, obligarse, no tiene que estar obligada una. Y el tema de las redes ya lo controlas un poco más, porque también había veces que te llamaba y te decía, borra esto, borra eso ahora mismo. ¿No? Sí. Sido, y yo te, después te pedía disculpas, porque digo, ¿quién soy yo para no, decir no, lo, no. Que tiene, lo, agradecía, lo que tiene
1: que hablar? Ahora decía, el tema de redes es verdad que con el, lo que he ido haciendo ha sido entender que todo lo que comparto es un arma de doble filo ahora elijo más lo que comparto, en qué fregados me meto, en cuáles no, porque ya de por sí, yo soy una mujer que hablo y sube el pan, pero online, online y en cuanto a seguidores, me he dado cuenta de algo que es muy importante, no hay que creer ni en los halagos ni en los insultos, que te importe que te quiera tu familia y tus amigas, pero la gente que no está en tu círculo, da igual, porque hoy te quieren, mañana no, el que hoy no te quiere mañana es tu fan número uno, y así con todo. Entonces, es peligroso también creer mucho en los halagos. Sí. No, no.
2: Yo creo que al final uno se tiene que centrar en uno. Somos los más importantes sí. que tenemos. Sí. Y, y nos tenemos que gustar nosotros, como hemos dicho, y aceptarnos y sí. querernos mucho y pensar en nosotros. Sí. Y ya está. Y el mundo que piense lo que le dé la... Sí.
1: Tienes que hacer las cosas por y para ti. Yo sí. me voy a dormir a la cama muy satisfecha cuando digo, hoy he hecho lo que quería y ya. O sea, o si este proyecto... De trabajo lo he hecho, ha sido porque yo creía porque en él, querías. Sí. O todo esto. O sí si he sacado estas canciones porque a mí me gustaba y ya. Y ahora, si critican, gusta, no gusta, da igual, lo has hecho por ti. Sí. Y eso me hace dormir mejor. Sí,
2: y, y decir todo lo que tengas que decir. Menos en las redes.
1: No, no. Eso ya aprendí. <risa> el busca momento. Más, más.
2: Yo soy como una espía. Voy detrás tuya, cojo el móvil y digo. Ya subí. ¿Qué ha hecho? <risa> Pero esta mujer, ¿por qué ha hecho esto? <risa> que las joyas de tu armario.
1: ¿Las joyas de mi armario? ¿Qué, qué tengo yo en el armario que son una joyas? ¿Joyas de tu armario? Esto es muy bonito. Tengo una camiseta muy grande que pone marihuana, que es una joya, te voy a explicar por qué. Porque yo cuando hice el segundo videoclip de mi carrera musical, que me costó 200 euros, en el cámara, 100 yo, no teníamos nada. Y la, amiga, la madre de una amiga eh, nos hizo tortillas de patatas para comer y ya un muchacho que en paz descanse me vistió, que era estilista, y me puso esa camiseta de, que pone marihuana. Entonces yo en el videoclip salgo en el último plano corriendo con la camiseta de marihuana. Y nunca me acordé de devolvérsela y murió hace un par de años y la mm. tengo y... No sé, como que me da, le tengo mucho cariño a esa, a esa cosa. Luego otra joya que tengo es un, como una cosa que se pone aquí en la chaqueta como ¿Un pin? Que tiene un imperdible, ¿Un pero un broche. ¿Ah? Tengo un broche que me regaló una mujer ya mayor en París que trabajaba en Chanel de Pendienta y ella era mi seguidora y mi fan y me paró. Y bueno, era, era una locura. Eh, y me regaló ese broche para que me diera suerte. Y lo tengo guardado porque me da... Porque me da. Y luego tengo un rosario que me bendijo mi, mi tía y me lo regaló. y tengo también una camisa de mi abuelo. Eso sería la joya. No soy materialista. No eres
2: materialista. Eso es lo que más me gusta de ti. No. Eh, yo para terminar me gustaría quedarme con ese momento en el que me cuentas que te vistes para ver a Lindsay Lohan con dos trozos de tela, de tela negra con imperdibles y hoy eh, tienes en tu armario eh, cosas que valen sentimental. ¿No? Y sí. hay otras cosas que no tienen tanto valor eh, a nivel, pero, pero, pero has llegado a... a te, tienes todo lo que... O sea, hoy tienes todo lo que quieres en tus manos. O sea, sí. puedes conseguir lo que quieras, puedes comprarte
1: lo que quieras. Y sabes qué? Aún tengo esas telas y no las vendería ni las cambiaría. Viene, viene alguien a mi casa y me dice, o oh, el Louis Vuitton y el Gucci o las telas. Y digo, llévate lo que quieras, las telas. No, no le tú. ole tú. Porque ahí empezó mi vida. Es que eres tan especial, eres muy
2: especial, muy especial. Mira, Mira. tú también. Jo. para mí. Me has emocionado, ¿sabes? Porque fíjate que, que eres de mi, de mi círculo más cercano, pero todavía me sorprende tu generosidad, ¿sabes? Eh, eres tan generosa, tan buena amiga, eres tan espléndida. <risa> ¿Sabes? Siempre estás, sí, sí, siempre estás para todo. Me gusta verte feliz, me gusta saber que tienes una familia que te, ¿sabes?, que te da esa base, ¿no? Y que vuelves a tu pueblo siempre a encontrar, ¿no?, de dónde saliste. Y eso es lo que te mantiene, ¿no? Los pies en la tierra. Me encanta tenerte conmigo, me ha encantado tenerte aquí. Me hubiera gustado que hubiera estado tu madre también, ah, te lo bueno. juro, y tu abuela.
1: Mi madre llega mañana, si lo llego a saber. Con el, con el, Ajá, con el, con el, con el perfume. Todas que me, tenemos tu perfume. Que me la todas. como.
2: Pero de verdad, gracias.
1: Ha sido tan bonito. Gracias a ti, porque. Tan bonito. De verdad que me han hecho muchas entrevistas, pero pienso que pocas veces me han hecho sentir tan cómoda. Nunca me he sentido tan cómoda y tan cómoda como para abrirme y hablar de temas tan. Como tan tuyos. Tan míos, tan privados que que quizá pienso, ay, he hablado de más, pero no, porque sé que eso quizá ayuda a alguna mujer que haya vivido algo así y ya si ayudo a alguien, ya estoy feliz. Para
2: muchas que han vivido algo así, para muchas que quieren, sabes, llegar a, a ser como tú, ¿sabes? Amiga, gracias. Gracias a ti, te quiero. Y yo a ti.
0: Con Vicky Martín Berrocal Un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora Directora de producción Gabriela Deloyo Dirección Eugenio Viñas y Miriam Hernán Producción Laura Escarza, Maite Lizundia y Paloma Oliveira Dirección de fotografía Luis Almodóvar Diseño sonoro Elizabeth Búa Realización y edición Luis Almodóvar Operadores de cámara: Olivia López, Marcos Carrasco, Mario Anta, María Paje y Enrique Oñate. Música original: Lin Cortés. Maquillaje y peluquería: María Ángeles Calvo. Escenografía: Alejandro Sae. Productores ejecutivos: María Jesús Espinosa de los Monteros y Fran Llorente. Diseño de cabecera: Rodrigo Merino y Eduardo Ortiz. Diseño gráfico: Agencia Player.